0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Díselo diseñando. Yo soy alumno ecléctico y es un placer estar aquí. Hoy vamos a ver la Gestalt, un programa muy interesante, episodio 2. Y antes de comenzar, quiero informaros de que tenéis todas mis redes sociales en el perfil de Spotify, de Apple Music, en cualquier perfil. Y que me podéis dejar ahí todo lo que queráis, eh, comentarios, dudas, sugerencias, eh, también tengo un canal de Discord en el que me podéis mandar audios y yo respondo, los podemos poner aquí en el programa. Así que nada, os invito a que busquéis el, el enlace y que me comentéis lo que queráis. Un saludo, un besazo y estamos dentro con Leyes de la Gestal. ¡Mua! Bueno, ¿qué tal compañeros y compañeras? Hoy vamos a hablar sobre la psicología de la gestal, ¿vale? La llamada Escuela de la gestal, que, para ponernos un poco en contexto, es una escuela que se creó en Alemania. Es una corriente de la psicología experimental, ¿vale? Que se inicia antes de la Primera Guerra Mundial. Esta, esta escuela lo que va a hacer es investigar, ¿vale? Su investigación se va a centrar en el estudio del conocimiento, la percepción y de los procesos mentales. A nosotros, como estudiantes de diseño y algunos diseñadores también que, que me escuchan, eh, nos viene genial entender todas lo, las leyes que, que expusieron estos psicólogos, eh, sobre todo para la percepción del individuo que, que va a estar viendo nuestros diseños, ¿vale? Entonces ellos lo que van a decir, estos investigadores van a decir que la visión es el resultado de un proceso de percepción activa, ¿Vale? que en él intervienen procesos mentales activos de organización y estructuración de los estímulos recibidos. ¿Vale? Eh, también van a añadir que las formas exteriores se perciben como totalidades o conjuntos diferentes de la suma de sus partes. El sujeto se encarga de soldar las relaciones entre las partes o los estímulos recibidos. Eh, tenemos claro ejemplos como el... Eh, bueno, luego los iré citando, pero como que nuestra mente va creando... Imágenes donde a lo mejor no las hay, pero que en nuestra mente la, la va creando. Vale, la escuela de la gestal: Max Werderheimer, Kurkofka y Wolfgang Kohler. ¿vale? Estos eran los que empezaron. No nos tenemos que aprender esto porque no, no es la asignatura de historia del diseño, pero sí que los tenemos que estudiar lo que viene después para las pruebas que nos piden, que nos piden que cumplamos muchas leyes de la gestal. Vamos ahora al punto de principios que describe el proceso perceptivo, ¿vale? Esto es teórico de la gestal. dicen que para describir los procesos de percepción visual hay cuatro principios. Eh, primero, el de emergencia, ¿vale? Que es un reconocimiento integral de, de objetos que emergen en una percepción global, ¿vale? A partir de las formas percibidas anteriormente, pero no es la suma de, de las partes constitutivas, o sea, a, a través de... ...la percepción que has tenido anteriormente de muchas formas... ...te emerge en una nueva forma, ¿vale? Cuando ves, cuando ves algo. Tenemos eh, la cosificación, la construcción de nuevas formas... ...partiendo de las existentes, ¿vale? La multiestabilidad, percepción ambigua entre fondo y figura... ...y la de invariancia, prioridad de la forma... ...y de los contornos en el reconocimiento por encima de... ...color, textura, estilo, etc. Estos principios no son mutuamente excluyentes, ¿vale? Pueden articularse entre ellos puesto que en realidad son aspectos de un mismo sistema perceptivo dinámico, ¿vale? Empezamos con el principio de emergencia. Eh, a partir de la identificación previa de sus partes, dice que eh, en una imagen en la que no se ve nada claro podemos diferenciar ciertos aspectos y eh, pese a este descubrimiento, ¿vale? La teoría de la gestal no consigue explicar por qué se produce, ¿vale? Nos ponen un ejemplo de unas manchas en el que, si te fijas, se puede ver un, un perro, un dálmata, ¿vale? Pero en realidad no se sabe muy bien por qué somos capaces de ver esto, ¿vale? Vamos con la cosificación, que es un aspecto constructivo, ¿vale? La percepción... Eh, es, es, perdón, es un aspecto constructivo de la percepción que lo que se percibe contiene más información espacial explícita que el estímulo sensitivo en que se basa, ¿Vale? La, cosific la cosificación se puede explicar por lo llamados contornos ilusorios, ¿vale? Por el sistema de percepción visual como si fueran contornos reales. Nos ponen un claro ejemplo en el que tú dibujas tres círculos, los separas, les abres un huequito y ves un triángulo entre ellos, ¿vale? Aunque ese triángulo no está dibujado, tú lo ves. O sea, tú, tu mente lo crea ese triángulo. Vamos con el de la multiestabilidad, ¿vale? Es la tendencia... ...que se da en la percepción ambigua de un objeto... ...a saltar de adelante y atrás de manera inestable... ...entre dos o más interpretaciones alternativas, ¿vale? Este sí que tenemos el famoso cubo de Necker, ¿vale? Que lo podéis googlear, el cubo de Necker... ...en el que se ve una copa, pero también ves dos caras, ¿vale? De perfil mirándose. O sea, ves ambas. Es una percepción multiestable. Vale, ahora la invariancia. Es una propiedad de la percepción... En, el, en la cual los objetos geométricamente simples son reconocidos independientemente de lo que hagas con ellos. Que los rotes, que los traslades, que los escales, que los pongas de un color, que los eh, incluso lo, sufran modificaciones de iluminación, cambios en las características de las partes que componen la forma, eh, cualquier tipo de, de cambio o variación, tú. Con, o sea no varía, ¿vale? Tú sigues viendo, por ejemplo, nos ponen un ejemplo de un joystick, ¿vale? en el que le cambias la forma, lo trasladas, lo escalas, le pones opacidad, le pones sombra, pero sigues viendo ese joystick, ¿vale? Ese es el, eh, una, uno de los principios, eh, la invariancia que, que está muy. está muy guay, es la que mejor se entiende porque es eso, imaginaos el logo de Nike que es un logo que todo el mundo conocemos, o el de Apple, que lo distorsionan, lo partes por la mitad, lo hacen mil cosas con él, pero sí, sigues identificando, ¿vale? Eh, vale, leyes de la visión. Eh, esto es lo que nos va a pedir ahora eh, la universidad, que cumplan, al menos nuestro diseño, una de estas siete leyes o dos, ¿vale? Ley de la visión. Eh, mediante estudios experimentales, ¿vale? Estos autores de la Gestalt llegan, llegan a determinar una serie de leyes de la visión, ¿vale? La experiencia perceptiva se encuentra estructurada y tiende a agrupar y unir los estímulos percibidos. ¿vale? Pretenden predecir cómo agruparemos los diferentes estímulos en función de sus características y relaciones. A continuación vamos a leer una tabla ¿vale? que presenta las principales leyes eh, que gobiernan la estructura de los estímulos visuales, ¿vale? según los autores que antes hemos mencionado. La primera ley, ley de la proximidad, ¿vale? Dice que tendemos a percibir juntos los elementos más próximos en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Ley de la semejanza, número 2. Tendemos a percibir los elementos parecidos como parte de una misma estructura u objeto. Número 3. La ley de cierre. Las líneas que delimitan una superficie se perciben más fácilmente como unidad que la que no se llegan a cerrar, ¿vale? Ahora, el número 4. Tenemos la ley de la buena continuidad. Parte de una misma figura... Eh, o sea, vamos a percibir como parte de una misma figura los estímulos que mantienen entre sí una continuidad de forma. ¿Ok? Número 5, la ley del movimiento común. Tendemos a percibir como grupo o conjunto, o sea, agrupados, los elementos que se mueven del mismo modo. La ley de la pregnancia dice que eh, tendemos, como siempre, a percibir como la unidad de los elementos que presentan el grado más alto de simplicidad, simetría, Irregularidad, eh, lo, lo entendemos como que presta en el grado más alto, ¿vale? O sea, la ley de es lo percibimos como eh, simplicidad, simetría, regularidad, ¿vale? La ley de la experiencia, esta me gusta mucho como es fácil de entender, la ley de la experiencia, dice, con mis palabras, os lo voy a aplicar con mis palabras y ya la lo leo, ¿vale? Eh, que esta eh, supongo que muchos de nosotros es la que vamos a cumplir, pues porque bueno tenemos experiencia, eh, que muchos ya somos mayores, tenemos una <risa> un pasado en el que hemos ganado experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, tú dibujas un, un logo, eh, un dibujo, una, un icono, una ilustración, eh, vamos a poner el, el símbolo del reciclado. vale Tú solo con poner tres flechas en ese orden... La ley de la experiencia tuya previa, que has visto ese logo por todos lados, te va a decir que es el logo de la. De, de reciclaje. Por ejemplo, ahora, teóricamente, lo que dice esto es que la experiencia previa del sujeto, ¿vale? Que ve el diseño, interviene junto con los aspectos mencionados anteriormente en la construcción de las formas percibidas. ¿vale? O sea, de, de su experiencia va a crear. Va a llegar a entender. Eh, lo que está viendo actualmente, ¿vale?, de, de su experiencia en el pasado. Muy bien, hasta aquí las principales leyes, luego, bueno, en el libro tenemos un montón más, eh, bueno, un montón más no, sino las mismas, pero muy, muy, muy desarrolladas, pero no vamos a entrar en tanto, eh, espero que os haya servido y que las hayáis entendido, está muy bien que veáis eh, en Google, eh, aparte de las leyes, la teoría, un ejemplo de cada una, ¿Vale? Y nada más. Lo dejamos por aquí. Esta ha sido la psicología de la gestal. Yo soy alumno ecléctico. Esto es, díselo diseñando. Pásaselo a quien tú quieras. Envíale este podcast a quien quieras que le, a quien creas perdón que le puede venir bien. Y nos vemos en el próximo episodio. A ver qué nos mandan. Y seguramente que el episodio 3 pues sea también igual de divertido que este. Nos vemos y que diseñéis mucho y que quede todo el mundo contento. Hasta la próxima. Ah, y sígueme en las redes sociales, acuérdate, dale a like, suscríbete, <ríe> y todas esas cosas, de verdad, mandadme comentarios, sugerencias, cualquier cosa, estoy, estoy aquí para, para ayudaros a todos y a todas. ¡Mua!